0: 西周、东周同埋所谓嘅春秋战国系一个比较複雜嘅概念。我哋可以将周朝当成系一条青瓜，将条青瓜切开两半，一半就系西周，以周幽王为终点；，剩翻嘅嗰段就系东周，以周幽王嘅仔周平王为起点。而再将东周切成两橛，前半橛就系春秋，后半橛就系战国，直至到战国时期秦始皇嘅太爷。唔小心滅咗周皇室，周朝就正式滅亡。周皇室滅咗之后，戰国七雄继续争霸，最后秦始皇统一天下。呢、這个就係所谓西周、东周、春秋、戰国时期。上集讲到夏商周，今集我哋就讲下春秋时代。周朝嘅历史最刺激、最有卖点嘅就係春秋戰国时期。我哋首先简单回顾一下西周。周武王击败咗纣王之后，由于冇办法直接接盘所有商朝嘅土地，所以佢实行咗分封制，将疆域入面嘅土地分咗俾亲友、功臣代为管理。最开始分封咗七十几个诸侯，而后来再细分落去，总共分封咗八百几个诸侯。呢啲诸侯有大有细，细嘅一个村就系一个诸侯国。由于当年周亦都只系商朝嘅一方诸侯，因为夺取咗商朝嘅天下。祭法先至成为咗天子，所以周王室亦都好惊，有朝一日呢一啲分封咗嘅诸侯会好似佢咁夺取咗天子嘅江山。於是乎，周成王家叔,叔周公旦就发明咗所谓嘅周礼，亦都开始咗以礼治国嘅先河。周礼推行吉、凶、军、宾、家、五礼，即系分别系祭祀、吊唁、军事、接待同埋庆典。上到国家大事，下到家庭小事，人人都要讲禮数。而周礼入面最重要嘅一条，就系、是、要遵奉天子，奉天子为天下共主。邊个如果唔讲禮数，輕则就会俾诸侯鄙视，重则就会受到天子嘅讨伐。所以周礼呢套系统喺西周时期好有用，但去到东周就开始无哪用啦。经过周厉王。周宣王、周幽王几代人坚持不懈咁样去败家，再加上西北犬戎之祸，周平王就被逼将都城喺镐京迁都去到洛邑，亦即系河南洛阳。而当时协助周天子逃走嘅人就系、是、秦国养马嘅祖先。当时佢哋仲未系诸侯，亦都系因为呢一件事，因为佢哋护驾有功而被封赏成为诸侯。周天子失去咗原来嘅属地。冇咗最重要嘅經濟來源，所有食嘅、著嘅都要靠郑、卫、晋幾個诸侯嚟接濟，食嘅、用嘅都係靠人哋，連天子都要寄人籬下，仲講乜嘢權威呢？亦都從呢個時候開始開始咗所謂嘅禮崩樂壞。鄭國係同周王室血緣最近嘅親戚，但係最早出嚟搞事嘅诸侯就係鄭國。鄭國嘅國君鄭莊公。帶住军队收割晒周天子屋企嘅麦田，之后攞去卖，抢埋周天子嘅钱。从此之后，亦都冇再去朝见周朝天子，简直就将周天子当成系隐形人。周桓王吞唔住呢啖气，跟住就班马諗住去讨伐佢。佢帶咗魏国、陈国同埋蔡国几家嘅诸侯，亲自率领聯军諗住去郑国嗰度踢馆，嚟个杀鸡儆猴。点知？佢细估唔到自己就系嗰只计喺公元前七零七年，郑国军队眨下眼,眼就击败咗天子联军，周桓王个膊头仲中咗一箭添。之后就冇鞋玩剧走，逃咗翻去洛邑呢一场仗，令到天下嘅诸侯都明白时代已经变咗，周天子嘅权威名存实亡，边个有本事边个就可以做大佬出利行就预咗要还，所以大家。到立起个三袖，准备去食大茶饭。去到春秋时期，周天子因为直播翻车，已经冇晒热度，而齐、晋、楚、秦、吴、越呢一啲诸侯就开始活躍起身。历史唔再属于周天子，而系属于各路嘅诸侯，亦都系古代嘅去中心化同埋互联网时代。而天下共主嘅宝座，亦都由周天子一个独占。变成咗流动紅旗，个个都有机会做会盟诸侯、称霸中原，就系、是、当时所有诸侯佢哋嘅人生理想。首先第一个出嚟行古画嘅就系、是、山东嘅齐国，齐国嘅出身一啲都唔普通，佢哋嘅祖先系帮周武王睇上算命嘅堪舆学家姜子牙，就好似今日嘅麦玲玲咁。齐国继承咗祖先嘅优良传统，睇问题亦都睇得好通透，唔单止情商高，而且实力强，亦都系春秋五霸之首。齐国一路喺度壮大国力，一路提出尊王养夷嘅口号，团结天下诸侯，北上帮燕国赶走山戎，南下帮郑国逼退楚国，所有嘅诸侯都对佢拍烂手掌。齐国又有实力，又有义气。简直就系古惑仔入面嘅郑伊健，齐桓公众望所归，成为咗春秋五霸之首，亦都系春秋时代最有型、最靓仔嘅霸主。当然啦，嗰啲乡镇级别嘅细国就根本唔系齐桓公会帮助嘅对象。齐桓公以霸主嘅威名，大食砸死蟹，吞灭咗周边嘅谭、水、章呢啲小国，令到齐国嘅实力进一步增强。齐国除咗因为有姜子牙系佢哋嘅祖先之外，亦都因为有管仲帮佢哋搞经济、搞管理，一系列嘅改革亦都有显著嘅成效。齐国喺管仲嘅改造同埋包装底下，实力一日强过一日，亦都成为咗超级大国。当时嘅齐桓公作为一代嘅霸主，可以话系春光，唔系系风光无限，但系佢嘅晚年。亦都十分之凄惨。齐桓公老咗之后，佢嘅五个仔挂住争地盘做坐管，日日开片，互相残杀，最后竟然仲将齐桓公软禁咗起身。最后齐桓公自杀身亡。而更加可怜嘅系，冇人帮佢收尸，直至到佢条尸生满咗蛆虫，先至俾人发现。亦都因为呢几个仔，齐国喺齐桓公死咗之后，就开始慢慢衰落。后来晋國、秦國、楚國相继崛起，而楚國本来并唔属于周朝嘅诸侯國。佢只不过系南边嘅一个巨大嘅部落。后来自立为王，虽然佢嘅血统唔純，但系实力雄厚。佢见到周朝呢一肥猪肉相当之唔错，所以就谂住入嚟分一杯羹。而秦國嘅地盤，就系当年西周嘅王都镐京，亦即系呢家嘅西安。当年秦國喺周朝只不过系一个养马嘅小团队，周天子俾犬戎追杀嘅时候，秦國嘅养马小团队就一路护送佢去到洛邑，所以为咗奖励佢哋护主有功，周天子就将已经俾犬戎侵占咗嘅镐京分封咗俾秦國，叫秦國自己又将啲地盘打翻嚟，打到几多嗰啲都系你嘅。秦国喺嗰个谋民，仲系一啲老实人，亦都冇谂住去争霸天下，自己就喺西边度，得闲就耕下田，得闲就打下外族，慢慢就变成咗西边嘅霸主。仲有一个国家宋国，亦都来头唔细，佢哋系商朝皇室嘅后人，武王灭商之后，佢哋就被分封喺宋地，成为咗一方诸侯。宋国亦都继承咗先祖嘅传统，好擅长做生意。啲有钱佬都喺晒嗰度，成个宋国好有钱。宋国嘅疆域唔大，军事实力亦都比较弱，但系佢哋都好有理想，亦都想做诸侯嘅霸主。但系宋国嘅人比较天真，佢哋相信齐桓公同佢讲嘅嘢。齐桓公同佢哋讲话，只要你讲仁义道德就可以清白，所以宋国嘅争霸策略就系占领道德嘅制高点，要讲仁义就系、是、因为佢哋太讲仁义。所以就连佢哋嘅国君送襄公，最后都俾楚國掳走咗去做人质。最后因为鲁國同埋齐國出面，人哋先至放佢翻去。宋國地处中原交通嘅要地，佢嘅四面全部都系一啲超级大國，边个国家打仗都会牵连到佢哋。喺短短嘅八十六年期间，宋國竟然遭遇咗四十几次大战，可以话系春秋时期瞓喺度都中枪嘅表表者。齐国衰落之后，下一个崛起嘅就系晋國。晋國最初嘅疆域亦都好细，周天子只系分封咗好细嘅地方俾佢哋，而且仲要喺北方嘅边境，周围有好多嘅外族俯视眈眈。晋國住汤房住得太耐，终于忍唔住，谂住要买一间别墅嚟住下。去到春秋时期，晋國就把握机会开始扩张，开始一啲一啲咁样吞并周边嘅小国，从向北扫平咗戎狄诸国。就喺晋献公时期，一下子就吞滅咗十七个国家，打残咗三十八个小国，号称小国终结者。晋國嘅疆域亦都不断扩大，成为咗北方嘅超级大国。辽阔嘅疆域亦都系称霸最有力嘅根基。喺一百年间，晋文公、晋襄公、晋厉公、晋道公先后四次成为中原霸主，所以晋國亦都系称霸时间最长嘅诸侯。但系晋國。根本就冇吸收到周王室嘅教训，将佢自己辽阔嘅国土分封咗俾卿大夫，亦都为晋国嘅滅亡埋下咗祸根。其实喺春秋嘅前期，大国嘅诸侯喺战争亦都有相当多嘅规矩。嗰阵时打仗以车兵为主，揸车被称为御，系君子六艺之一。如果一个女人揸车，咁佢可能就叫做御者所以喺当时有驾驶证识揸车嘅人都系一啲有本事嘅人。所以打仗可以话系当时贵族嘅活动呢、這个亦都系点解你喺历史上会听到有好似田忌赛马咁样嘅一啲事情。当然田忌已经系战国时候嘅人，而喺春秋时期打仗的而且确系贵族嘅活动。既然系贵族嘅活动，就一定要讲礼儀、讲规矩、偷袭迂回绕后。都系唔俾嘅。打仗之前，首先要开直播，同所有人讲我准备要打边个啦，要公开下战书，仲要去约下对方有冇时间嚟打，有冇期喺边度打。如果咁啱啊，夫妻打紧勾钱嘅话，佢就唔得闲去同你晋国打啦。而去到战场上面，双方见面之后，亦都唔系马上开片，首先大家要摆好个阵，输人都唔输阵，大家企好之后。双方嘅主将就要开始发表演说，就好似吐槽大会咁，互相吐槽。经过一系列嘅辩论同埋 battle 之后，如果有其中一方可以讲到对方究竟有啲乜嘢做得唔好，点解会搞到今时今日要俾人打，而另一方如果听完对方嘅演讲之后，觉得自己理亏，觉得有道理，可能就会主动退兵添。例如齐桓公喺率领军队同楚国大战嘅时候，齐国嘅 C E O 管仲就开始发表演说，指责楚国自立为王，仲要唔交保护费俾周天子，一啲規矩都唔识。今时今日竟然仲有颜面走去讨伐人哋，楚国竟然觉得好惭愧，唔单止主动退兵，而且从嗰日开始就开始交保护费俾周天子。春秋嘅前期之所以可以咁样打仗，亦都只系因为当时嘅周朝仲有好多好细嘅国家，大国嘅诸侯随时都可以吞并周边嘅小国，大国之间亦都未去到互相抢地盘嘅地步，所以大家都为大家留翻几分薄面。但系去到春秋嘅后期，小国基本上都俾人灭晒，剩翻嘅诸侯全部都有武力又有实力。个个都唔野少，所以大國互片就开始上演啦。今日可能仲系诸侯，聽日一瞓醒可能就已经滅咗國，所以大家亦都再冇心机去讲嗰啲咩礼制啊规矩啦。而以前赛克马、辩论下嘅打仗方式，就开始变成用接凳啊同埋机关枪。晋國同楚國打咗一百年嘅拉锯战。史称盡楚争霸，长时间嘅拉锯戰，楚國胜少败多，实力亦都越嚟越弱。而喺呢个时候，喺楚國隔篱嘅吴国大王阖闾就收咗两条好劲抽嘅靓，一个就系伍子胥，另一个就系写《孙子兵法》嘅孙武。伍子胥本身就系楚國人，但系佢老豆同佢阿哥都俾楚王怼冧咗，于是乎就去咗隔篱。认咗吴王合闾做大佬。本来伍子胥就系楚国人，所以佢好清楚楚国嘅一举一动。再加埋孙武嘅《孙子兵法》帮助，而且晋国都暗中帮助吴国去削弱楚国嘅势力。吴国最后睇准咗时机出兵楚国，将楚国打到元气大伤。从此之后一蹶不振，几乎退出咗春秋后期嘅争霸。而吴国大敗咗楚国之后。佢隔篱嘅越國就行出嚟揾佢挑机，勾钱竟然唔识死，打死咗吴王合吕。合吕死咗之后，吴王扶差继位。扶差为咗帮佢老豆报仇，勾钱捉咗返嚟。而春秋末年嘅吴越争霸，亦都係大家唔再賽马，唔再賽車，改用接凳同埋机关枪嘅时代嘅开始。吴越两个国家不嬲都关系好緊張，就算勾钱唔杀合吕。两个国家亦都年年征战。夫差为咗帮佢老豆报仇，打残咗越国。越王勾践带住佢嘅残兵，俾吴王夫差围困咗喺会溪山上。夫差捉咗勾践，勾践落山投降，帮夫差做咗三年奴弟。为咗示弱，仲食埋夫差啲屎添。喺呢个过程，佢令到夫差开始信任同埋同情佢，最尾将佢放翻越国。除此之外，佢仲每日卧薪上膽。发愤图强，用咗十年时间壮大越国嘅实力，之后仲用咗美人计，将当时嘅网红小姐姐西施介绍咗俾夫差。西施用历史上面排名前四位嘅颜值，将夫差搞到神魂颠倒，令到夫差不理正事，只爱美人。喺公元前四七六年，勾践就趁机会带住佢嘅复仇大军。攻破吴国嘅姑苏城，将夫差围困喺姑苏山上。夫差派使者去山下面求和，因为当年夫差放过勾践一马，而勾践并冇感恩图报。佢同自己讲，遇到咁样嘅事情，一定唔可以好似夫差咁对敌人守约。最后，勾践逼死咗夫差，吞滅咗吴国。越军亦都乘胜追击，继续北上。称霸咗中原，成为咗春秋时代最后嘅一个霸主。咁大个吴国，两三下手势就俾欧钱搞掂咗，天下嘅诸侯吓到面都青埋。但系俗语讲过，一日唔死都会有新聞」，更加震惊嘅就係、是、盛极一时嘅晋國，亦都喺呢个时候 game over。晋國嘅三个卿大夫因为麻雀三缺一，就开始玩斗地主，架空咗國君。瓜分咗國土，將晋國分裂成韩国、赵国、魏国三个新嘅诸侯。从此之后，大國嘅征战就唔係好似以前咁，大家赛车赛马啦。而东周嘅下半场更加刺激豪华，嗰、那个就係戰国时代嘅开始。今集嘅时间嚟到呢度差唔多，我係陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。